0: Wenn du einmal über diese Hürde rübergegangen bist, dann ist alles in Ordnung. Also dann wollen auch die Menschen selten wieder zurück, wenn sie es einmal erlebt haben. Wie hast du es denn geschafft, dass die Menschen überhaupt über diese Hürde gegangen sind?
1: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
0: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Also wie, wie lebt ihr eine Fehlerkultur vor?
2: Ähm... Also ich finde tendenziell, dass es Scheitern nicht unbedingt gibt, sondern äh, entweder halt Gewinnen oder Lernen so ungefähr. Aber es gibt natürlich schon Momente, wo man halt nicht sagen kann, Ah, jetzt habe ich immerhin was gelernt, weil die einfach irgendwie zu frustrierend sind. Ich hatte das jetzt nicht äh, bei Holger im Team, aber bei einem anderen Team, was ich betreut habe als Scrum Masterin, da gab es schon ähm, einfach Personen, die überhaupt nicht mit Agilität äh, etwas zu tun haben wollten, wo das einfach irgendwie vom Management dann eher auf, ähm, ja, die Idee gekommen ist und nicht von den Menschen selbst. Und das war einfach wirklich als Drummaster sehr frustrierend, mit denen zusammenzuarbeiten, weil da gefühlt ist man nur auf Ab, äh, Ablehnung gestoßen. Und egal, was man vorgeschlagen hat oder versucht hat, ähm, es hat nichts geholfen. Und das war für mich schon auch weniger, also es war natürlich ein Lerneffekt, aber in dem Moment hätte ich es mir schon auch gerne erspart. Ähm, genau, also ich glaube, es gibt auch einfach Dinge, nicht alles kann man lösen und vielleicht ist es aber auch in Ordnung.
0: Wie bist du in der Situation damit umgegangen? Also die, wenn, wenn du sagst, also konntet ihr, konntest du das bewegen oder hat sich das Team bewegt in, in eine mehr agile Richtung oder hast du am Ende gesagt, nee, das, ich muss jetzt muss jetzt an der Stelle einfach mir eine andere Ecke suchen, wo es, wo es irgendwie besser funktioniert?
2: Ich glaube bei dem Team war es einmal so, dass sie sehr veränderungsmüde waren. Also so gefühlt war wirklich so viel. Veränderungen jedes Jahr. Das Team wurde auseinandergerissen, dann von traditionell in agil. Und es gab sehr viel Veränderungen. Ich glaube, dann, wenn du dann mit einer neuen tollen Idee kommst, die erfrischend wirken soll und dabei einfach nur die Leute genervt sind und ähm, genervt vor allem davon, dass sie von ihrer Arbeit abgehalten werden. Ähm, dann ist es natürlich erstmal, das muss ich erstmal verstehen, dass die Leute das vielleicht auch nicht persönlich meinen und auch nicht der Idee geschuldet ist, sondern eher einfach, dass sie eben veränderungsmüde sind. Ähm, ich habe damals einfach versucht, mit den Leuten dann mehr, meine Ideen, sage ich mal, oder meine Workshops, die ich da geplant habe, eher zurückzuhalten und zu sagen, okay, ich gehe ins Gespräch mit den Leuten und versuche vor allem auch mal dem Management klarzumachen, wenn sie alle jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre das Team verändern oder auch Dinge verändern, dass wir da nie Ruhe reinbekommen und dass wir dadurch gute Leute verlieren werden. Ähm, genau. Und das war so, dass man mehr dann zuhört, anstatt ich habe hier noch einen tollen Workshop für euch und der wird alles besser machen, weil die Leute ähm, hätten nicht mehr mitgemacht und es hat auf jeden Fall nichts gebracht.
3: Ja, zum, zum Thema Scheitern. Ähm, was Ich denke, was, was wir versuchen, wir versuchen immer, das Bestes, zumindest das Gefühl habe ich, wir versuchen immer das Beste zu geben, was wir machen. Und wenn da mal was nicht klappt, weiß ich fast immer, er hat das oder wir haben das oder sie haben das Beste versucht. Was natürlich schon ist, wenn ich jetzt persönlich so einen Workshop mache, bin ich schon oftmals unzufrieden, weil ich weiß, ah, da hätte ich noch was anderes machen können. Das ist dann nicht wirklich ein Scheitern, aber halt schon eine Unzufriedenheit manchmal da aber ansonsten, wenn ich beim, beim Team das merke, dass da eine Unzufriedenheit da ist, dann gehen wir natürlich relativ früh in den Dialog rein und ähm, entweder wir unterstützen uns gegenseitig und versuchen das Beste daraus zu machen und ähm, das hilft schon extrem, ja.
0: Also drüber reden im ersten Schritt sozusagen.
3: Ja, und vor allem auch zu wissen, ah, wir sind nicht perfekt, wir versuchen das Beste zu äh, ähm, zu machen und allein schon, wenn, wenn, wenn wir das Gefühl haben, wir das Beste gegeben, ich glaube, dann ist das Scheitern auch jetzt nicht so schlimm, weil du weißt, ich habe ich hab hm. alles gegeben. Ja.
1: Wenn ich jetzt, ähm, ich, ich fange nochmal noch mal ein neues Thema an, wenn ihr jetzt ähm, an Scheitern denkt, beziehungsweise wenn ihr jetzt an euer Tun denkt, wie welche Rolle spielt da so die
2: Transparenz in vielerlei Hinsicht? Mhm. Also ich finde, bei dem Thema Transparenz ist auch das Warum extrem wichtig. Also ich muss natürlich wissen, beispielsweise jetzt in dem aktuellen Projekt ähm, starten wir eine agile Transformation mit 150 Menschen. Ähm, und da finde ich es halt also erstens ganz wichtig, dass die Leute, also es gab jetzt immer, sage ich mal, den ähm, ja, den Leadership Circle, die natürlich viel entschieden haben mit den agile Mastern, Scrum-Mastern zusammen und da finde ich es halt ganz wichtig, die anderen mitzunehmen und nicht äh, im stillen Kämmerchen Dinge vorzubereiten und dann alles an einem Tag zu kommunizieren, sondern die Leute auf die Reise mitzunehmen und äh, nicht nur mitnehmen, was wir vorhaben, sondern natürlich auch abholen und Ängste und Sorgen so ein bisschen einsammeln ähm, und aber eben auch vor allem das Warum. Also gerade wenn man jetzt die agile Transformation da betrachtet, woher kommt die der Need- diese agile Transformation zu tun, so ein bisschen die Historie auch. Was versprechen wir uns davon und, und eben gerade dieses Warum und das auch wirklich Transparenz zu zeigen?
3: Also Transparenz und Offenheit ist äh, bei uns ein ganz heikles Thema, weil ähm, die Kultur, in, die Firmenkultur, die wir haben, bei uns ist eine need to know Kultur. Need to know heißt, man gibt im Prinzip nur das Wissen weiter, was der andere auch unbedingt notwendig braucht für seine Arbeit. Das hat natürlich einen Grund, weil wir natürlich ein, wir haben ein, einen von unseren vier Divisionen, da geht es um Security, das heißt, wir machen solche Sachen wie Geldkarten, Kreditkarten, alles drum und dran. Und da versucht man natürlich, in dem Bereich die Information so sicher wie möglich zu ähm, behalten. Ähm, Gefühl ist aber auf die ganze Firma schon übergeschwappt. Das heißt, das ist, das ist ein Thema, ähm, was für uns ein ganz schwieriges Thema auch ist, das reinzubekommen. Weil jetzt ist man natürlich gewohnt, äh, teilweise nicht so ganz diese Transparenz und Offenheit zu zeigen. Und hat damit auch, wenn man es mal in der Vergangenheit gemacht hat, nicht unbedingt positive Erfahrungen damit gemacht. Weil das heißt, ähm, da kommt wieder das Thema Erfahrung und Glaubenssätze und Core Beliefs und, und Mindset rein. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, diese Glaubenssätze wieder ein bisschen aufzubrechen, die Muster aufzubrechen und sagen, nee, lasst uns hier mehr Offenheit reinzubringen, lasst uns transparent machen. Und da Dadurch werden wir angreifbarer vielleicht. Aber wenn man einmal über diese Hürde hinweggegangen ist, ist eigentlich was keiner mehr das sagt, er will wieder zurückgehen. Nee, wir wollen offen und transparent sein, weil wir dadurch einfach, die, die sehen wesentlich größeren Mehrwert, äh, indem sie das erleben und auch machen, auch proaktiv machen. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Element bei uns zumindest.
2: Ich würde da vielleicht noch hinzufügen, dass vielleicht gerade, wenn man sagt, Innovationsfähigkeit, finde ich, kann natürlich überhaupt nicht entstehen, wenn man sagt, need to know. Also wenn ich maximal, und da muss man ja auch vielleicht sagen, da gehen dann auch noch ein paar Infos verloren bei need to know oder überhaupt, ich glaube, das ist total wichtig bei der Innovationsfähigkeit zu sagen, du brauchst auch ein bisschen mehr als deine eigenen Infos und vielleicht, dass du halt über den Tellerrand hinausschauen kannst, da brauchst du halt wirklich die fast so gut wie möglich äh, volle Transparenz.
0: Jetzt habe ich eben von dir verstanden, dass dieses Thema über die Hürde rüber zu gehen. Also wenn du einmal über diese Hürde rübergegangen bist, dann ist alles in Ordnung. Also dann wollen auch die Menschen selten wieder zurück, wenn sie es einmal erlebt haben. Wie hast du es denn geschafft, dass die Menschen überhaupt über diese Hürde gegangen sind? Also Ich habe es verstanden, dass am Anfang auch groß Widerstände da waren, zu sagen, nee, aus Erfahrung raus habe ich vielleicht auch schon mal schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht, da will ich gar nicht hin. Wie, wie hast du es geschafft, die, die Menschen da zu begleiten, über diese Hürde zu gehen?
3: Also meine erste Erfahrung mit Offenheit und Transparenz war für, auch für mich schwierig, weil ich habe dann wirklich angefangen, agiles Team damals zu machen. Äh, ja, zu leiten. Ich habe damals verantwortlich gewesen für die komplette Softwareorganisation und da waren wir ja, weltweit über vier Standorte verteilt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich arbeite agil, muss ich offener sein, transparenter und habe eigentlich im Prinzip alles offengelegt, so wie wir arbeiten, was wir machen, wie wir schätzen, alles drum und dran. Und natürlich, kommt, dann haben wir angefangen, ideale Stunden zu schätzen. Ja. Also wir haben ja auch erstmal uns, unseren Weg finden müssen. Und ähm, was ich da dann an Feedback und an Diskussionen hatten, auch teilweise von Kollegen, von Kollegen, von Projektmanager, Programmmanager, teilweise auch von Führungskräften, wo ich dann einfach da dagegen halten musste, auch. Also ich wirklich auch angegriffen, mich als Person, ähm, wo ich dann sage, nee, das, okay, vielleicht haben wir noch einen Fehler gemacht in der Hinsicht, aber das, das gehen wir weiter, das versuchen wir weiter zu machen. Ähm, auch darüber hinaus, dass wir dann wirklich gesagt haben, wir so also, Klar, am Anfang haben wir es falsch gemacht, aber dann besser optimiert. Und äh, dann waren wir irgendwann mal relativ transparent und dann habe ich gedacht, hey, jetzt frage ich doch auch mal meine Kunden, wie transparent wir sind. Und dann haben wir einen ganz schlechten Wert auch bekommen von unseren Kunden bei der Umfrage, wo ich dann erst gar nicht verstanden hatte, wie das sein kann. Jetzt sind wir doch schon komplett offen und transparent. Allerdings, was wir halt offengelegt haben, waren oft die Rohdaten, also so wie wir sie erleben und nicht schon vorbereitet und verdaut, so wie es der Kunde eigentlich gerne erleben möchte. Sprich, auch da haben wir wieder lernen müssen, was heißt offen? Offen heißt nicht nur eigentlich in, ins Maschinenwerk reingucken lassen, sondern das muss so auch aufbereitet werden, dass das ein Kunde und ein Stakeholder schnell versteht. Und erst dann kann er auch praktisch wesentlich besser damit umgehen und verstehen, an was wir gerade auch arbeiten, wie wir arbeiten, was wir machen. Also wir sind da auch einen sehr langen Weg gegangen. Und da heißt es halt dann teilweise, ja, da muss man ein bisschen was aushalten und ähm, auch etwas über sich ergehen lassen. Und das Schwierige ist ja, wenn man das zum ersten Mal macht, äh, Braucht man wirklich, wirklich den Mut, der auch beim, beim Scrum-Werten drin ist, weil, hey, irgendwie läuft es gerade überhaupt nicht rund, ich kriege nur hier im Bullshit, hier im Bullshit, ja, <lacht> irgendwelche Sachen rein. Und äh, dann zu glauben, dass es aber trotzdem in die richtige Richtung geht, äh, ich glaube, da <lacht> gehört auch viel Glauben dazu.
1: Also Holger, würdest du gerne noch den Glauben aufnehmen, die agilen Werte oder die Zuversicht? <lacht>
3: Ich wurde ja, früher wurde ich ja der Priester oder der Papst oder der Prediger genannt, weil ich irgendwann nach, ich würde sagen, nach eineinhalb, zwei Jahren war ich so brutal von, diesen, von dieser Art zu arbeiten überzeugt. Ähm, ja, da bin ich wirklich ins andere Extrem dann gesprungen ja. und, ähm, und, und ich fand es so toll, so klasse und auch zu sehen, wie das Team das angefangen hat wertzuschätzen und zu lieben, aber auch zu sehen, wie ich gar nichts mehr machen musste und es funktioniert trotzdem, <lacht> ja, und es war eigentlich total klasse, ja.
1: Und wie machst du das jetzt?
3: Naja, jetzt ist ja so vor war ich wirklich verantwortlich gewesen, auch für Produktentwicklung. Sprich, wir hatten Kunden gehabt wie Google, Microsoft, Intel und, und haben dann angefangen, äh, mit, mit agilen Methoden die zu bedienen, was auch ganz gut war, weil die teilweise ja auch schon agil gearbeitet haben. Das heißt, wir konnten auch genau denen ihre Geschwindigkeit und Flexibilität mitgehen. Und äh, jetzt ist es so natürlich, dass ich jetzt aus der Zentrale heraus natürlich versuche, jeder, der gern was in die Richtung machen möchte, zu unterstützen. Und was halt da ist, das ist äh, brutal viel Überzeugungsarbeit. Ja. Das heißt, du musst jetzt halt erst wieder eine Führungskraft überzeugen und auch ähm, überzeugt behalten, damit sie auch diesen Weg mitgeht. Und ähm, das ist wesentlich schwieriger wie als Führungskraft, wenn du einfach nur sagst, hey, agil ist toll und das hören sofort fünf von deinen Mitarbeitern die versuchen gleich in diese Richtung zu gehen, ähm, ohne dass du jetzt halt dazu zwingst, aber aber das ist nochmal als Berater und Consultant, was wir eigentlich sind innerhalb von Infinion, eine wesentlich schwierigere Aufgabe.
0: Wenn du jetzt nochmal so an dein jüngeres Ich zurückreisen könntest, so was, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Was, was, äh, was sollte der oder die anders
3: machen? Ähm, viele Wege, die ich eingegangen bin bezüglich Agilität, nicht mal, die würde ich heute auf jeden Fall wieder machen. Eine Sache, die ich viel zu spät angefangen habe, ist, was heißt es jetzt bezüglich einer agilen Organisation, sprich auch die Organisation so umzustrukturieren, damit wir uns mit dem Thema leichter tun. Ich hatte ja damals bei mir ungefähr 150 Mitarbeiter auf vier Standorte verteilt. Da hätte ich auch in der Organisation Aufbau der Struktur was ändern können. Das habe ich... Eigentlich viel, viel zu spät angefangen, ja.
1: Was wäre das konkret gewesen?
3: Ja, es, es fängt schon an, ich hatte dann teilweise Führungskräfte, die waren Scrum Master, aber ja, ich sage, nee, keine, <lacht> keine gute Kombi oder ein Scrum Master, der zu einem Product Owner reported und der versucht dann ihn zu, also es gab so viele Konflikte auch entstanden durch solche Kleinigkeiten äh, oder einfach mehr auf cross-funktionale Teams, Silos mehr aufreißen, ähm, mehr Wertströme zu analysieren, das habe ich alles ja viel zu spät erkannt, ja.
1: Ja, das Thema Wertströme, da, da brenne ich auch für.
3: Ja, und, und ich, ich, gerade wenn man jetzt Richtung Wertstrom geht und sich wirklich mal überlegt, ich, ich meine eine Matrixorganisation in sich ist ja erstmal nichts äh, Schlechtes, das ist ja eigentlich was Gutes, um Komplexität runterzubrechen und die Frage ist ja, macht man sie waagrecht oder senkrecht die Matrixstruktur? Wir haben sehr stark funktionale Strukturen, das heißt wir haben funktionale Silos, wo es darum geht Effektivität und Effizienz reinzubekommen für spezielle Funktionen, wie für Layout, für Marketing, für Dinge, dass die in einer Gruppe sind. Und die andere Überlegung, dass man sagt, ja, man macht keine funktionalen Strukturen, sondern wirklich Produktstrukturen, dass man wirklich sagt, okay, da gibt es jetzt eine Organisation, die wirklich ein Produkt entwickelt und dann diesen Pfad optimiert versus den anderen Pfad, um dann einfach schneller auch Produkte zu entwickeln und schneller rauszukommen. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist ein Thema, an dem ich immer noch dran arbeite.
0: Das ist dann auch ein sicherlich ein Dilemma, ne? zu sagen, also will ich jetzt die Produktrichtung optimieren oder äh, das, das, das Hebeln von ich sage mal, Gleichteilen sozusagen. Ne? Also das ist, da das ist bestimmt auch nicht einfach, da die Entscheidung zu treffen. Ne? Also worauf will ich jetzt eigentlich optimieren?
3: Ich, ich denke auch nicht, dass das eine besser oder das andere ist, ja, als das andere ist. Ich denke aber, wir haben jetzt speziell in unserer Firma sehr lange Richtung Funktionen optimiert. Da könnte es jetzt mal wieder sinnvoll sein, in die andere Richtung zu optimieren. Ähm, und ich glaube, dass es immer ein Hin und Her ist. Ähm, gefühlt wäre es mal Zeit wieder ins Hin.
0: <lacht> Selina, was würdest du deinem jüngeren Ich
2: mitgeben? Ähm, ich glaube, dass ich sehr lange gedacht habe, dass wenn man eben nicht aus dem technischen Umfeld kommt, also ich habe ja BWL studiert und da eben nicht die IT-Brille sozusagen immer auf hat oder einfach den technischen Blick für hat, dass das eine Schwäche ist, und ich glaube tatsächlich jetzt, dass es eher die Stärke ist oder genau das, was ja auch teilweise die Rolle ausmacht, um eben diesen Überblick zu haben und da nicht so sehr ins Detail auch reinzufallen. Und genau, dass das nicht nur die Rolle nicht benötigt, aber oft würde das ja immer, wäre aber schön, wenn, sondern ich glaube, dass das gerade die Stärke ist, dass ich eben nicht in diese technischen Diskussionen verfallen kann, sondern da einfach mit einem anderen Blick auch drauf schaue und dass das ja keine Schwäche ist, sondern eine Stärke.
0: Also das hättest du gerne schon früher gewusst sozusagen, ja.
2: Genau, also ich das oft eben bei Stellenbeschreibungen oder auch dann in den Teams, wenn du in ein komplettes Team reingehst und die Einzige bist, mit die nicht irgendwas Technisches studiert hat, dass sich da vielleicht auch das Team fragt, was kann diejenige oder derjenige jetzt bei uns leisten und da einfach mehr von Anfang an, den Teams auch und sich selber zu zeigen, ähm, dass es eben genau das ist, dass man eben nicht ähm, da Teil, des, äh, Teil der technischen Diskussion dann ist, mhm. sondern von außen drauf gucken kann ähm, und genau das den Überblick eben behält.
3: Vielleicht ein Punkt, was ähm, wir haben ja auch viel Diskussion mit Führungskräften und sogar auf Sea-Level. Und ähm, wenn jetzt... Halt jemand noch nicht so viel Erfahrung mit agilen Methoden hat und man erklärt denen, naja, was man damit erreichen kann, auch welchen Mehrwert man damit schaffen kann, auch welche Erfolge und Vorteile damit erreichen kann, dann hören sie das und wenn du dann noch zeigst, schau mal, das sagen nicht nur wir, das sagen ganz viele andere in der Industrie auch und ich kann es auch zeigen, was wir schon erreicht haben, dann sehen sie das auch. Und was ich aber dann merke ist, dass dann die Frage kommt, ja, aber, aber wie macht er denn das? Also, wie, wie reicht denn das? Und das Schwierige ist ja oft, das zu beantworten, weil es ja nicht die eine Sache gibt, sondern naja, das hängt davon ab, mit welcher Truppe wir arbeiten. Das hängt davon ab, wo gerade die Themen sind. Aber ähm, das, ist, das ist oft sehr schwierig greifbar dann für jemanden. Naja, aber was macht ihr jetzt anders? Mhm. Und äh, selbst wenn man das dann sagt, ist es... Ist es so schwer greifbar und deshalb denke ich auch, ähm, ich habe mal so eine Metapher mitgenommen von jemandem, der das erklärt hat. Da wollte jemand einen Marathon laufen. Und dann geht er zu einem Marathon-Experten hin, der das schon länger gemacht hat und sagt: Du, ich will einen Marathon laufen, was soll ich machen? Dann sagt er: ich Steh morgens um sechs auf, lauf so und so viele Kilometer, danach kommst du heim, trinkst dir Wasser, isst äh, das und das und dann abends machst du das und das. Etzert versteht die Person noch nicht, was es bedeutet. Ja? Und dann fängt die Person, angenommen, die folgt diesem Rat, dann fängt die Person an, morgen zum Sex aufzustehen. Mit der Zeit wird sich die Lebenseinstellung von dieser Person so stark ändern, dass sie auch versteht, warum sie morgen zum Sex aufsteht. Sie versteht dann auch, warum sie das und das essen soll. Und dann fängt sie an, das zu ändern und zu optimieren. Bei uns gibt es dann oft schon das Verhalten, dass man sagt, naja, es reicht aber auch, wenn ich um 10. das mache, oder? Also das heißt, da, fängt, da fangen schon die ersten Adaptionen an, ohne überhaupt diese Erfahrung zu erleben. Und die werden dann auch nie diese Erfahrung haben, was es bedeutet, um 6. morgens aufzustehen und zu mhm. laufen. Ja? Und wenn du das dann nie erfahren hast, dann das ist es so schwer, auf eine PowerPoint das rüberzubekommen, äh, dieses Gefühl, im Sonnenaufgang wahrscheinlich allein durch den Wald zu laufen. ja, das, das macht um 10. oder um 12. nachts, wenn die Hitze ist, wahrscheinlich keinen Spaß mehr, ja. Und deshalb muss man viele Sachen einfach erfahren und einfach sagen: Okay, jetzt ziehe ich das einfach mal durch. Daily zum Beispiel, ja. Oh, was wir Diskussionen haben bezüglich im Daily, äh, wo man sich trifft, ja, um zehn Minuten zu sprechen, ja. Und äh, was sich dann sehr oft entwickelt, ist so eine Art Hassliebe, die dann sagen: Oh, das Daily, das ärgert mich so, aber wir brauchen es unbedingt. Ja, und das kannst du aber nur sagen, wenn du es mal erfahren hast, was es bedeutet, sich regelmäßig strukturiert zu synchronisieren mit dem Team. Ja? Und äh, deswegen kann ich eigentlich jedem nur raten, geht einfach mal den Weg mit, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft ist. Und Das ist schmerzhaft, das gebe ich auch jedem mit. So eine Änderung ist sehr painful und schmerzhaft, weil wenn sie nicht schmerzhaft wäre, wäre es keine Veränderung. Ja? Und deswegen geht die Schmerzen mit und danach zu entscheiden, was man
0: erlebt mhm. hat. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Kampfsport. Ne? Also so aus dem Karate kenne ich das auch. Einfach so die, die Übungen ja. ganz stupide erstmal immer wieder machen, ne? solange bis sie quasi ins Unterbewusstsein übergegangen sind. Dass ich dann, wenn ich wirklich in dem, im Wettkampf dann bin, dass, dass ich überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich tue. sondern Es, es passiert einfach aus dem
3: Unterbewusstsein. Ne? Übrigens ist auch ein sehr großer Vorteil, finde ich, bei, bei dem agilen Ansatz. Fast bei allen agilen Methoden, die haben alle diese, diese kurze Zyklen, wo man eine Routine reinbekommt. Immer wieder das Gleiche machen. Immer wieder das Gleiche. Äh, wann treffen wir uns denn zum Sprintwechsel? Nee, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das ist jeden Dienstag um vier oder so. Ja, oder keine Ahnung. Ja, Aber, also es, das ist einfach irgendwann keine Diskussion mehr und man, man gewinnt dadurch so viel Zeit, weil dieses ganze über eine Diskussion fällt weg. Es, es ist einfach Facts und so gehen wir vor. Ja.
1: Genau, dabei ist ja in der Führung, wie ich finde, ein sehr, sehr großer Unterschied, weil so gestandene Wasserfallkollegen würden jetzt sagen, naja, du musst halt einfach sagen, dass sie das so machen soll.
3: Ja, was halt bei, also ich sag mal so, wenn du ein guten Projektmanager auch im Wasserfall hast, kann man auch sehr viel erreichen. Der einzige vielleicht kleinere Nachteil ist, dass so ein Zyklus im Wasserfall sehr lang dauern kann und dadurch diese Routine nicht zu so bekommen. Zum Beispiel schätzen. Ja. Und da mache ich auch immer gerne ein Spiel. Und um das zu, zu demonstrieren, ist natürlich, am Anfang schätzt man falsch. Ja, schätzt man, verschätzt man sich. Und irgendwann ist man so gut im Schätzen nach einem vierten Sprint, fünften Sprint, weil es einfach ins, ins Blut übergangen ist und zwar von jedem Einzelnen. Und, es, und die, die Verantwortung liegt da nicht auf Projektleiter oder Manager, der dann am Anfang den, den Projektplan schätzen muss. Und das macht er halt dann einmal im Jahr, vielleicht aber auch einmal im halben Jahr oder sowas. Aber es ist halt immer sehr stark auf eine Person, ohne große Feedback, schnelles Feedback. Sondern das Feedback kommt dann meistens erst ein halbes Jahr später. Um sich dann zu verbessern, ist natürlich schwierig
2: ich glaube auch dass äh, das vielleicht eine generationenfrage ist weil ich glaube wenn man jetzt ein jüngeres team vielleicht hat und da man einfach nur sagt ihr macht das jetzt ohne begründung ohne dem warum ich glaube da verlierst du leute beziehungsweise kannst sie gar nicht erst mitnehmen das ging vielleicht früher noch ein tick besser als jetzt ähm, ich glaube das ist man kann das schon so machen dass man den leuten einfach dinge vorgibt aber was sie dann wirklich tun oder auch mit welcher vielleicht mit welcher Haltung äh, und mit, ob die dann positiv oder negativ ist. Ich glaube, das ist dann je nach Team sehr unterschiedlich. Und man verliert, also man geht, glaube ich, das Risiko ein, die Leute zu verlieren.
0: Jetzt sind wir wieder beim Thema Haltung angekommen. Und ich finde es gerade spannend äh, zu hören, dass über Struktur ich auch die Kultur dann verändert bekomme. Ne? Also wenn ich, ich sage, lass es uns einfach mal ausprobieren, lass uns diese iterativen Zyklen, erstmal in Fleisch und Blut übergehen und dass sich dadurch dann auch das Mindset und die Kultur verändern lässt durch diese strukturellen Veränderungen. Ich finde das gerade schon fast ein schönes Ende, so an dem wir gerade sind. Wie geht's euch damit?
2: Ich finde auch, wir haben den Bogen einmal so in der Mitte kurz verloren oder was heißt verloren, aber ganz woanders hin und jetzt sind wir wieder beim Anfang sozusagen
3: mich Passt auch ja. und ich unterstütze es auch komplett. Und ähm, ähm, auch das, was du gerade gesagt hast, Tim: ähm, die Änderung von Mindset und von Kultur, bei Kulturen natürlich immer ein bisschen langer, längerfristig ist, schaffst du durch Erfahrung, durch Tun, durch Strukturen ja, und äh, dadurch neue Glaubenssätze erschaffen, die dann auch wieder dich, die Mindset und dann in der Gruppe die Kultur mhm.
1: auch ändern.
0: Wunderbar. Am Ende der Folge haben wir immer unsere Lieblingsfrage. Suse, du kannst sie so ganz wunderbar stellen.
1: Selina, wofür
2: bist du heute dankbar? Ich bin dankbar heute für das schöne Wetter. Und ich finde es cool, dass wir uns heute getroffen haben, dass es das gut geklappt hat. Und ähm, genau, ich bin gespannt, was auch die Zuschauer zu der Folge sagen, beziehungsweise Zuhörer besser bei einem Podcast. Und ich freue mich auf meine Afterwork-Veranstaltung. Großartig.
1: Holger, wofür bist du heute dankbar?
3: Ähm, also um ehrlich zu sein, bin ich dankbar für so einen Dialog, den wir heute geführt haben. Äh, das sowas inspiriert mich immer wieder, auch, auch wenn ihr jetzt wenig vielleicht von euch erzählt habt, aber allein durch die Fragen, die ihr gestellt habt, die, die zwingen mich auch nochmal zum Nachdenken. Und ähm, als zweites natürlich auch für was ich dankbar bin, heute sind wieder mein, meine mein Team von Graz äh, angekommen, ja, und mit denen werden wir morgen einen Wandertag machen, und da freue ich mich auch schon äh, riesig drauf.
1: Tim, wofür bist du heute dankbar?
0: Ich bin dankbar dafür, dass ich euch kennenlernen durfte, Holger und Selina. Also ich fand es ganz inspirierend, von euch Praxisbeispiele zu hören, aber auch euch als Menschen ein Stück weit kennenlernen zu dürfen in dieser Stunde, die wir jetzt gerade miteinander verbracht haben. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich fand es sehr, sehr kurzweilig, sehr inspirierend und dafür bin ich dankbar. Susa, wofür bist du dankbar?
1: Ich bin dankbar für Begegnungen wie die, die wir mit euch hatten. Und ähm, ich fand es auch ganz, ganz großartig zu sehen, wie gut ihr miteinander schwingt und ähm, wie ihr ähm, quasi miteinander so den gemeinsamen Weg gegangen seid. Und Selina, du dann äh, einen anderen genommen hast. Und ich fand vor allem sehr, sehr, sehr Großartig, Holger, dass du den Weg für dich auch äh, genommen hast und sagst, ich vertraue. Und das ähm, beflügelt mich total an dem heutigen Tage irgendwie, dass man, ähm, dass ich oder dass, dass wir ähm, tatsächlich ein Gespräch geführt haben, wo dieses Vertrauen ähm, zwar nicht konkret angesprochen wurde, aber überall wirklich ähm, so überall hervorblitzt. Dafür bin ich groß, also bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank. Und natürlich, dass ich euch ähm, kennenlernen durfte. Vielen Dank.
2: Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Beim nächsten Mal haben wir die beiden Autoren des Buches Jedes Team ist anders bei uns zu Gast. Wir sprechen mit ihnen über nachhaltige Teamentwicklung, welche Herausforderungen es dabei gibt und sie teilen mit uns ihre ganz persönlichen Erfahrungen, die sie in der Entwicklung von Teams gemacht haben. Außerdem hast du die Chance, ein Exemplar ihres Buches Jedes Team ist anders zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.